0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag, welkom bij een nieuwe podcast Feyenoord met Sinclair Bisschop, Ruud van Ols, mijn naam is Frank Stout. Het was een geweldige week voor Feyenoord. Sinclair, die conclusie kunnen we wel trekken, denk ik.
1: Een droomweek en ik denk met name voor Dessers die twee in een row in drie wedstrijden de winnende uiteindelijk weet te maken. Ja, uh, en als Ajax dan ook nog punten laat liggen tegen Go Eagles, is het een, uh, een droomweek geweest voor Feyenoord.
0: Heb jij het ervaren,
2: Ruud? Ja, fantastisch. Kijk, uh, zondag op het kasteel was voor Spartanen, zoals ik natuurlijk minder, maar voor Feyenoord is gigantisch goed natuurlijk in de 92e minuut Dessers. Berlijn, ja, uh, uh, het was een succes. De trip, de wedstrijd, dus goed. En dan uh, die week afsluiten met een uh, overwinning op AZ in de 92e minuut. Ja, daar zat wel meer bij dan alleen de overwinning, hè. De familie Slot zal extra blij geweest zijn. En de familie Poes ook. Al wist de familie Slot het iets beter te verbergen.
0: Ja. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Onze, Welge, ja, onze fijne presentator Bart Nolles, die zei uh, gisteren tegen mij... Uh, is dit nou het geluk van de kampioen? <laughs>
1: Nou, uh, 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 het lijkt wel het jaar van Feyenoord te worden. En waar dat dan eindigt, dat, 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 dat weet ik niet. Maar dat win je zelf af. Hè? Als je ziet hoe Feyenoord in elke wedstrijd... die ze uiteindelijk nog in de slotminuten hebben gewonnen... Uh, toch nog gas kunnen geven. En natuurlijk ook gisteren waren de momenten... dat het ook zomaar nog 1-0 had kunnen zijn in de slotfase. Bijlo met een paar fantastische reddingen. Maar ja... Alles valt op dit moment goed. En ja, als Feyenoord dit
2: lang uh, zo blijft volhouden, dan kan het wel eens een heel mooi jaar worden. Ja, kijk, we kunnen alles wetenschappelijk uh, gaan benaderen. We kunnen gaan analyseren. Maar we weten allemaal hoe hoge mate toeval een rol speelt in betaald voetbal. In voetbal, in sport. Dus ook bij Feyenoord. En het kan toeval zomaar eens gaan uitpakken dat uh, Feyenoord verschoond blijft van schorsingen en blessures. En dan uh, ja, durf ik geen voorspelling te doen
0: hoor je geen stem in, Sinclair hoor je dat hoesten?
2: Nou
1: aardig wat wedstrijden de ja. laatste weken, maar gelukkig ja allemaal mooie wedstrijden. Uh, nee, maar wat Ruud zegt hè, maar ja het is zo opportunistisch ook, want twee weken geleden zei iedereen P.S.V. is helemaal weg, Smit moet ontslagen worden, Ajax is nu al zo goed als kampioen. We zijn twee weken later Ajax verliest vier punten. Feyenoord dat net zo goed ook de laatste weken vier punten kunnen ze verspelen als die Desses die twee ballen niet binnen schiet. Dus ja je moet nog heel voorzichtig zijn. Feyenoord heeft ook een hele zware decembermaand. Maar de conclusie kan je wel nu trekken. Dat hebben we volgens mij ook een beetje in augustus en september verteld. Van, na een wedstrijd of 11-12 weet je ongeveer wel waar een ploeg staat. Nou, we zijn op een derde van de competitie. Feyenoord staat in verliespunten bovenaan. Nou, dan mag je wel de conclusie trekken dat je op dit moment niet naar AZ hoeft te kijken. Maar dat je wel gewoon stiekem richting Ajax en PSV mag kijken. En waar dat dan eindigt en er kan nog heel veel op die weg gebeuren, dat zien we straks. En in de winterstop kan de vlag er ook wel weer anders bij hangen. Maar ja, het gaat geweldig. We zien een ontwikkeling. En Feyenoord kan niet alleen uh, wedstrijden winnen
0: door goed te spelen, maar ook... Door te knokken. En jij hebt het altijd over de dagkoersen. Dat is jou, jouw stokpaardje. Maar volgens mij, een podcast van één of twee weken geleden. Toen zei jij of Dennis nog van nee, we moeten ook maar een beetje naar Utrecht en AZ gaan kijken. Is het nu, nu al helemaal
1: anders? Nou, je, hebt de, je directe concurrent AZ heb je nu wel op een. Uh, uh, dit was een hele cruciale wedstrijd, op een achterstand. En als je dan uh, ziet dat Ajax bijvoorbeeld toch wat meer wankelt dan dat we eigenlijk hadden verwacht. En je staat nu één punt boven Ajax, is het ook niet realistisch om te zeggen wat je in uh, juli zei... dat je inderdaad moet kijken naar plek 4, plek 3. Uh, je, je mag wel eens wat dingen bijstellen. En kampioen roepen, dat, dat, dat hoor je mij niet zeggen. Maar als je na een derde van de competitie... in verliespunten bovenaan staat... is het ook, uh, uh, denk ik, heel laf om te zeggen... het moet daar niet naar gaan kijken. Zolang mogelijk kijken wat erin zit. Uh... Maar dat doe je altijd toch?
0: Wat zeg je? Dat doe je toch altijd? Je kijkt toch altijd zo lang mogelijk uh, wat erin zit? Nee, maar ik zeg
1: dus... Op een derde van de competitie mogen we wel de conclusie aan dat je naar Ajax en PSV mag kijken. Dat vind ik niet
2: realistisch om te zeggen. In juli. Cijfermatig is toch geen spel tussen te krijgen. Nee, Wat ze nu zegt. Het is wel grappig dat Feyenoord heeft jaren geroepen dat ze mee willen doen om de titel. En dan lukte het niet. En nu hebben ze voor het eerst dit jaar afgesproken. We roepen het niet meer. En dan doen ze mee om de titel. Dat is wel mooi.
0: Hey, Siro Dessis, gaat, uh,
2: gaat dit kalenderjaar niet meer in de basis staan hè? Nee, ik zou het zo laten zoals het is. Wat bedoel, tenzij Arneslot extreem ontevreden is over Brian Linsen, Maar dat is hij niet. Hè, want Brian Lintzen doet het voorwerk. Dat mogen we, ja, niet, uh, mogen
0: we ook niet vergeten. Hij maakt die ploeg kapot. En en, uh, des uh, ja, ik
2: ben Hongwaller. In Hongwaller heb je specialisten. Heb je mensen die in de latere gedeelte van de wedstrijd, dat weten ze. Die erop komen om, om een bal te gooien. Dat kunnen soms twee, drie ballen zijn. Dan zijn ze weer weg. Ja, dat, die, die zijn er gewoon. In, de, in het voetbal is dat not done. Voetbal is natuurlijk ook een beetje een ouderwetse sport. Maar in moderne sporten is specialisme gewoon, gewoon heel duidelijk aanwezig. Waarom niet gewoon uh, Dessers uh, specialiseren? Hij doet het gewoon hartstikke goed. Waarom zou je dit wijzigen? Om... Geen enkele aanleiding.
1: Te maar omdat we niet weten... Want Feyenoord wint elke wedstrijd op dit moment moeizaam. Uh, hoe het gaat als Dessers vijf wedstrijden in de spits staat. Of hij, omdat hij zo makkelijk scoort... Hij heeft een moyenne van heel weinig minuten veel doelpunten. Hij heeft er nu al vijf in liggen als, als invaller. Dus ja, ik denk dat... Ik ook wel benieuwd ben, als die vijf de spits krijgt, of die in de spits staat, of die dit ook kan. En ik, uh, kijk, Linzen uh, is geen international is, is geen gearriveerde spits die heel makkelijk scoort. Vorige week op het Kasteel een 100% kans op de 0-0 stand, in Berlijn een 100% kans. Nu had hij in de eerste helft ook een grote kans, dus het is niet per definitie een afmaker ja, Maar Dess is en, ook een reuze nee, kans, gisteren. Ik, ik, denk, ook. Kijk, ik ben het wel ook met Ruud eens, hè. Linse doet zoveel uh, werk, waardoor Dess uiteindelijk heel makkelijk uh, uh, uiteindelijk in de slotfase nog... Kan scoren omdat tegenstanders moe zijn. Maar ik denk dat ook Linse ook heel goed erin zou kunnen komen... om nog te gaan rommelen. Met en, en eventueel nog het verschil kan maken. Dus op dit moment begrijp ik het. Hè. Uh, en er is ook geen enkele aanleiding, want het loopt nu goed. Maar voor uh, de toekomst zou het ook wel eens...
2: echt andersom kunnen in mijn optiek. Ik vind wel, uh, stel nou hè, dat het andersom was geweest. Hè? Dat Pavlidis in de 92e minuut... alleen op de goal van Feyenoord was gegaan. En dat Senesi... zo had verdedigd als ja. de Dan ja. hadden we die Senesi helemaal verketterd. Want... Ja. Ik vond het wel ontzettend slecht verdedigd. hoor Dat je mee blijft lopen tot in je eigen 16. En dat je dan je benen wagenwijd openzet. Die
0: keeper was gewoon
2: kansloos. Dit was echt ja, uitstekend gedaan door, door Eigenlijk ging
0: het daarvoor al fouten. Dat ze zo massaal nog eventjes op zoek gingen naar een 0-1. Ja, ja, Wees ja, gewoon ja, lekker blij met ja, een ja, puntje in de kuip uh,
2: Heel naïef aangevallen van AZ. En uh, ja, tandeloos ingegrepen door die hartse diacos.
0: Dat AZ, hè, in de eerste helft, dat waren die aan het doen. Of was Feyenoord gewoon hartstikke goed? Ja, het, het mis net aan twee kanten natuurlijk. Maar de eerste helft van Feyenoord was echt goed.
1: Ja, ja, maar AZ en met name de opbouw. Ze wilden opbouwen en dat werd verstoord. Ja, wat die keeper dan doet. Die wilde nog een keertje uh, uh, meegaan voetballen ja. en 1-2 maken. Terwijl al uh, Til uh, op de linksbuitenpositie daar... Stond om eventueel die bel dan binnen te tikken. Nou, elke opbouw werd verstoord. Met Klaasje en uh, Margini ook in een negatieve hoofdrol. Ja, feyenoord ja. profiteerde niet in, in, in die fase. Maar Feyenoord ja, pakte AZ wel uh, uh, aan hoe, hoe het moet. Hè? En hoe eigenlijk AZ vaak voetbalde met hoop druk zetten. Dat deed Feyenoord. Bij
2: die ene paas van Klaasje. Ik denk serieus dat hij in de war was.
0: Dat Jij dacht hij dat hij een feyenoord aan had. Dat
2: hij zomaar een rood-witte aanspeelde. Nee joh. Ja, kijk, het echt? Nee kijk. Als spelers wel eens een verkeerde paas geven, dan snap je wel waar die paas naartoe had gemoeten. Het lukt dan niet, maar hij, hij wilde die bereiken, maar dat lukt niet. Maar dit was een paas gewoon rechtstreeks in de voeten van een rood-witte. Ik dacht echt serieus dat hij heel even in de war was.
0: Ja? Ja, nee, ja, maar dat geloof ik niet. Ja, ik ja. zit er aan te kijken nou, van... Die, kijk,
2: het is niet de eerste keer, als het misschien
1: de eerste keer was, maar hij heeft het vorig jaar ook in de Kuip gespeeld en ook in AZ, Feyenoord, vorig jaar in Alkmaar. Maar het zou kunnen, hoor, dat hij misschien ja. uh, confused was, maar de, er waren nog wel wat spelers, hè. <laughs> ook
2: die Mietjeus schoof zomaar een bal in de voeten en, en Dani de Wit. Uh, heel, dat nee, de kijk, okay. was, heel, heel de Eredivisie is ieder weekend in de war, dat begrijp ik ook wel, maar deze was zo opzichtig en ook hij schrok ook gelijk, hè. ja. Dat, uh,
0: ja. ja. En kan je nagaan, dat, dat slot, die wilde aan het begin van het seizoen nog heel graag Klaasie en Martens Indie halen. Maar gelukkig uh, nou, bedoel, is het anders ik, gegaan. Ik,
2: ik
1: moet zeggen, tot, tot gisteren... Uh, vond ik juist Klaasie, als ik naar aanzet keek... zag ik best wel weer trekken van de Klaasie van, van daarvoor. Gisteren was die niet goed. Maar uh, ja, Feyenoord heeft natuurlijk ook geen geld... Dus... We weten nu wat er allemaal is gekomen, maar als dat niet haalbaar is, had ik het ook niet uh, heel vreemd gevonden, als er geen geld is, dat je daar, dat je je dat spelers op een lijst had transfervrij.
2: Weet je dat ik van Jordi Klaas hier vind, als ik hem zie bij vijf, twee periodes bij vijf, bij vijf is geen, als hij erbij is, wordt er niks gewonnen. Hij heeft natuurlijk die slechte periode meegemaakt, hij is nog even teruggekomen, maar hij staat zelden, of misschien wel nooit, met een beker boven zijn hoofd.
0: Ja, dat klopt. nee ja En dat toen hij terugkwam, dat was inderdaad een heel, een heel matig jaar. Dat vond hij zelf ook. Maar goed, daar hebben we het eigenlijk vrijdag ook over gehad. Uh, vrijdag, vrijdag uh, eerste helft bedoel ik.
2: <laughs> Dit was op zondag, hè?
0: <laughs> ja, dat klopt. Nee, dat, klopt, <laughs> dat klopt. nee Vrijdag hebben we het in de podcast ook over Klaasje in die gehad, bedoel ik, met Dennis en Sinclair toen we op de terugweg waren vanuit Berlijn. Nog even terug bij de eerste helft. Wat werd er nou op het veld gegooid, joh? Dat kan toch niet? Een, een blikje, vol blikje. Een blikje, ja, uh, een redtje, red wel meer. Ja, we maar één volle.
1: blikje ja. En werd ook weer met bier gegooid. Dat zien we in elk stadion. Ja, de KVB ja. moet inderdaad nu. En volgens mij is er wel een protocol. Want ik zag in heel veel stadions dat die wedstrijd dan tijdelijk even werd stilgelegd. Dan begrijp ik niet, dan is het stilgelegd. Dan gaan alle spelers het veld op en dan zie ik dat er weer bier gegooid wordt. Ja, op een gegeven moment ga je echt je ploeg duperen. Want die wedstrijd wordt op een
2: gegeven moment dadelijk of gestaakt of er komen andere sancties. Nou ja, je gaat jezelf duperen. Want, heel simpel, de netten die bij Europa, Europa Cup wedstrijden worden gebruikt. Ja, die gaan vaker gebruikt worden. lijkt me duidelijk.
1: Ja, nu al uh, gaat waarschijnlijk de netten die bij Feyenoord, Maccabi, Haifa uh, worden opgehangen. Dat is bij elke Europese wedstrijd. worden Waarschijnlijk nog anderhalve week wordt dat, uh, uh, gaan ze dat houden. Omdat er natuurlijk Feyenoord, Ajax is. Dat ja. bedoel ik. Je weet dat richting Berghuis, als die gaat spelen... en natuurlijk ook sowieso bier gegooid gaat worden. Ik uh, hoop nou, niet erger, maar dat weet je niet.
0: Al, niet alleen bier, denk ik. Nee, maar Aansteekers dat, munten, denk ik. Uh, uh, nou,
2: ja. Dan zit je dus dadelijk op de tribune... op die, die vakken, die langs de, de parterre vakken. En dan zit je naar een net te kijken. En dan ga je allemaal klagen. Ja, ik wil niet naar een net kijken. Nee, dan moet je dus met z'n allen voor zorgen... dat er niks gegooid wordt. Het is eigenlijk een hele simpele rekensom.
0: Ja. Ja, die leest nu ook allerlei uh, negatieve reacties net op social media, maar ja, je hoeft op, maar die wedstrijd van gisteren maar het erbij te er halen. zijn er
2: een paar hè, Want Ja, maar dat is het vervelende. Ja, dat is het vervelende Weet je? dat die uh, uh, ja, maar, het allemaal maar, afkeuren. Ja, maar dat, dat argument van het zijn er maar een paar hoor je bij Feyenoord natuurlijk altijd. Het zijn er maar een paar die op huis Het niet, al,
0: niet alleen bij Feyenoord hè. Nee, maar, maar het we, gebeurt bij elke club. Het, het het nee, ook nou, bij nee, is nee, ik hier gooien. Nee, 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 nee Sparta bij Sparta niet. Je er nee, maar andere wedstrijden. Maar kijk wat er dit weekend ook gebeurde bij Vitesse Utrecht.
2: Ja, maar Excelsior zelfs. Daar verwacht ja. je het ook niet van. Nee, en dan altijd maar, het zijn er maar een paar. Maar ik vind dat die mensen er omheen ook een soort van verantwoordelijkheid hebben. En ik vind, en dat, dat zag je bij Utrecht natuurlijk ook gisteren, maar ook bij, bij Feyenoord. Want volgens mij mag je geen blikjes Red Bull de Kuip mee innemen. Ja. Dus de, de fouillering, dat zag je ook al met het vuurwerk. En wat ik zeg, ook bij Vitesse, Utrecht wordt dus blijkbaar ook niet goed gefouilleerd. En wordt dus uh, labberkakkerig gefouilleerd in de Nederlandse voetbalstadions. Ja, dat kan natuurlijk ook niet.
0: Ja, ik vond het wel een goede reactie van, van Wijndal na afloop. Ja, maar niet om terug te gooien. Dat
1: was niet slim. Dat zei hij ook? Nee. Ja, dat was ja goed. nee, achteraf. En dat hij ook nog zijn moeder even had ge smsd of het klopte wat het publiek zong over zijn moeder. Uh, ja, dit was wel weer zo'n moment dat de vlam in de plan, plan sloeg. En dat meestal werkt dat juist in het voordeel van Feyenoord. Nu had ik het idee dat AZ daar beter... Uh, het was nog maar een paar minuten voor de rust. Maar na de rust, ja, was Feyenoord wat fletser. Had natuurlijk ook wel met de energie die geleverd was te, te maken. Maar we hebben in het verleden wel eens gehad... dat dit soort uh, incidenten ervoor zorgde dat een wedstrijd keerde... En dat uh, de vlam in de pan sloeg en dat de spelers zonder hoogspanning kwamen bij de tegenstander. Maar Wijndal had daar uh, weinig last van.
0: Merkt jullie iets van de an anomo... Nee, Anomoziteit. Ja, dat is ook niet het goede woord, hoor. Anomoziteit, ja. Tussen Feyenoord en AZ?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee. Het nee. Zij zijn toch volwassen kerels, joh. En, en ook dat de aanhang het... ging gewoon goed met elkaar om. Ja. Geen hatelijke liedjes naar
2: maar,
0: elkaar toe. Maar, maar toch, bij Puzic zat er wel iets van oud zeer. Hoe die reageerde ja, na de 1 ik,
2: ik vond het sowieso ongepast. Een assistent moet nooit zo op de voorgrond. Kijk, ik ben groot fan van Arne Slot. En hoe hij reageert na die goal is gepast. Want hij heeft een mooie tijd bij AZ gehad. Steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Stak hij ook gisteren niet onder stoelen of banken. En je hoeft ook geen hekel te hebben aan de club waar je niet meer werkt. En hij ging daar goed mee om. Maar de assistent liet zich te veel gaan. En dan de vierde man bespringen. En zo. Ja. Doe normaal, ja. Ja. maar. die
1: Edwin van de Graaf zag heel kijk, wat gebeurt hier? Die ja. werd inderdaad gewoon besprongen. En ja, ik, ik denk wel dat het gemeente is dat het geen toneelspel is. Maar nee, dat kan je niet. Nou, niet. Rut, jij hebt zelf een. een, 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 een Servische schoonfamilie.
2: Servische schoonfamilie. Dus ik weet hoe uh, 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 mensen maar, vanaf de Balkan, want hij is een Kroaat. Hè? Ja. Hoe, die, hoe die kunnen reageren. Die zitten, daar zit ja, de emotie maar, wat hoger. Montenegrijn is die veel. Montenegrijn, kijk eens aan. Dus, uh, ja, ik, dus, ik, maar ja, ik, wees in Vooral, zeker als je assistent trainer bent. We ja.
0: hebben sowieso um, wat artikelen hebben verschenen. En bij andere media uh, dat uh, Feyenoord AZ aan het kopiëren zou zijn. Dat ook uh, de, de scoutingslijstjes overgenomen zouden worden. Maar dan denk ik bij mezelf. Hè? Uh, Ruud, wie was vorig jaar de resbek van AZ? Uh, Svensson. Wanneer was bekend dat hij weg zou gaan?
2: Ja, halverwege het seizoen al. Ja,
0: precies. Maar als dat zo zou zijn, dan hadden zij toch gewoon Pedersen kunnen halen? Uh, en hetzelfde geldt die middenvelder die naar Atalanta is gegaan. Ja, maar
2: weet je, ik vind het een non-discussie. Want oké, okay, stel ik werk bij AZ en ik heb een lijstje met spelers die ik goed vind. Dan ga ik naar Feyenoord, moet ik dan dat lijstje weggooien en naar tien nieuwe spelers op zoek gaan? Nee, dan heb ik nog steeds dat lijstje. Dus ik vind het echt onzin. ja Feyenoord zal wellicht AZ kopiëren. Ja, nee, maar ben... dat,
0: dat hebben ze helemaal niet gedaan. Nee, want... maar
2: als want... zou het wel zo zijn, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Nou,
0: zo is het, maar ik bedoel natuurlijk koopmijners. Uh, daarvan wist ook iedereen al ja. lang dat hij weg zou gaan. Nou, als uh, daar Uisnes, dan was het toch Uisnes gehaald. Nu heeft uh, AZ heeft uh, die rechtsback van, uh, van Michelanten. Uh, ja, die veel, veel duurder was dan Pelisse. Dus dat is echt onzin allemaal. Nee, daarom,
2: nee. Ik vind het ook helemaal niet uh, relevant, want uh, ja, weet je, iedereen moet gewoon lekker naar zichzelf kijken. En als, uh, als Feyenoord lekker AZ wil kopiëren, dan moeten ze AZ lekker kopiëren. Ik, ik, weet je, AZ moet zich daar ook niet druk op maken. En dat heeft één keer tot een misverstandje geleid in de katakombe. Nou, daar zal Enoor niet trots op zijn. Daar zal Arnezen niet uh, trots op zijn. Maar dat zijn volwassen mensen die elkaar gewoon gisteren de hand hebben geschud. En, en Slot en Jansen deden op het veld ook gewoon goed. Ja. Niks aan de hand. Nee, lekker voetballen. Het
1: enige verweilf kan je maken dat Feyenoord wel gezien heeft dat ja, Feyenoord niet op de goede weg was. En AZ juist met heel weinig middelen, hebben we hier vaak over gezegd, dat Feyenoord zich wel moet gaan spiegelen. Nou, Feyenoord heeft daar wel uh, mensen weggehaald. Ja, nou ja, uh, dat, dat valt verkeerd. Maar ja, die lijstjes, ik bedoel, uh, beide wilden ze beuken maar. Nou, AZ, AZ heeft uiteindelijk beuken maar gehaald. Uh, en daar waren ze blij omdat ze Feyenoord hadden afgetroefd. Die speelt niet eens. Dus ze maken daar ook verkeerde keuzes. En ja, de spelers die Feyenoord, ik, ik kan me voorstellen dat trouwen helemaal niet op het lijstje van AZ stond. En ze en, en, dus kan wel meerdere aankopen. Ja, Feyenoord. Het heeft teel gehaald. Feyenoord heeft Janbaks die een AZ verleden hebben. Maar ja, dan als AZ had ze ook kunnen benaderen. Dus wat betreft scouting, misschien dat er wel wat jeugdspelers op beide lijsten staan, dat zou ook misschien kunnen. Natuurlijk, natuurlijk is dat, dat zo.
2: Dus ze zien toch allemaal wie de goede voetballers in Nederland zijn. Dat is staan toch op beide lijstjes dan. Dat is toch logisch. Ja, ja. Maar het, even een misverstandje uit de weg ruimen. Hè. Ook de clubarts is overgestapt. Joost van der Hoek, volleyballer, ken ik goed. Die is van, fijn, zo van AZ naar Feyenoord gegaan. Alleen dat was al voordat slot naar Feyenoord zou gaan komen. Kasper van Eyck zou ermee stoppen. Joost van der Hoek woont in Barendrecht. En is toen al tot overeenstemming gekomen. Dan zou ik het mooi vinden om naar mijn club te gaan. Dus dat heeft helemaal niets te maken... met het kopieergedrag van Feyenoord richting AZ.
0: Nee, er komt trouwens een, zo goed als zeker ook een nieuwe Noor... naar, naar Feyenoord, begreep ik. Bjorkan. Dat ja. is hier linksback van Bodo Glimt, ook Noorse International. Uh, dat gaat, uh, zoals ik het begrijp, wel goed komen voor de winterstop. En Dan komt die transfervrij, Noorse ja. International. Ook bevriend met Pedersen en met Aarsnest, die een goed woordje uh, gaan doen. Dus, uh,
1: ja, dat kennen we he? van de zomer al. Uh, maar toen was er op een gegeven moment geen geld meer. Uh, een de interne discussie, begreep ik. Ja, en toen was het natuurlijk ook zo... dat Habs uh, pas op de allerlaatste seconde... van de ja. transferwindow wegging. Als hij eerder was gegaan, hadden ze hem misschien ook kunnen halen. Maar ja, daar is uh, eigenlijk wel behoefte aan. Hè? Een linksback op termijn. Plus, het is ook niet ondenkbaar dat misschien Malassia... Uh, na zo'n goed jaar is nu international, komend jaar wel de stap gaat maken. En dat is inderdaad wel handig. Als je dan in de winterstop ja. al iemand een half jaar laat wennen.
2: Om daarna, uh, je, even...
0: moet alleen, je moet alleen wel snel zijn, denk ik. Want hij is inderdaad transfervrij straks in januari. En Bodo Glimt doet het hartstikke goed in Europa.
2: Ja, dat, dat is zo mooi. Hè? Die, die club, Bodo Glimt die, die kent bijna niemand. Maar die winnen geloof ik met 6-1 van ja. de AS Roma. Hè? ja, ja. 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 Die, maar het zit ook helemaal bij de Noordpool. Hè? Ja? Dus
1: het is ook heel moeilijk ja. daar komen. Nou, bij de Noordpool is het wel heel ver weg. Maar ja, maar het is echt in, heel erg moeilijk. Echt, ja. he? Jij bent ooit een keertje geweest bij Rov en Yemi. Ja, dat is in Finland was dat. Boven de oh, Poolcirkel ja, ja. inderdaad. Bij ja. de poolcirkel. Ongeveer op die hoogte moet je, ah, moet okay. je denken waar Bodo Glimt
0: uh, ligt. Ja, het is een uh, aanvallende linksback die, uh, die lekker kan lopen. Net als spelers, dus die wil Feyenoord graag hebben. Feyenoord van de Week, jongens.
2: De orde van de Week.
0: Heel ligt natuurlijk echt voor de hand. Ja, tess nou, is nou, Maar ja, ja we vergeten nog een keepertje. Ik, nou ja.
2: ik wil nog even, nou, ik hoef geen lans te breken voor hem, want hij is al de, de beste keeper van Nederland en staat al in oranje. Maar de rust die uh, Justin Bijlo uitstraalt, want, want wij beoordelen hem op zijn reflexen die ook fantastisch zijn. Gisteren had hij er weer een paar, hè? maar je moet eens kijken naar als er een hoge voorzet komt. Bijna altijd klem. Zoals hij kiept, als ik daarnaar kijk, denk ik altijd... Ja, zoals hij het kan, kan ik het ook. Want hij laat het zo eenvoudig eruit ja, zien. Maar, we maar het bij... is helemaal niet eenvoudig. Nee, want
0: dat, dat hebben we bij Willem II Sparta gezien. Die, die Welle Reuter. Ja. Weet je, die zat er drie keer naast. Drie kopballen. Maar
2: als je ziet hoe hij heerst op die hoge ballen... Er is gewoon helemaal niets, maar dan ook helemaal niets aan de hand. Als er een bal bij Feyenoord voorkomt. Want de keeper komt gewoon uit met... Die komt gewoon en iedereen wijkt voor hem. Als hij daar voor, voor, ja, ik, ik, ik vind het echt... Nee. Ik vind hem echt niet goed. Ik vind hem fantastisch. Ik vind ja. hem echt een zo ja Je gaat het zelfs wel
1: een... vanzelfsprekend vinden. Gisteren ja. op de radio met Dennis. Uh, ook zoiets van: ja, maar ja, dat verwacht je ook van Bijlo. Die lat hebben we al heel hoog ja. gelegd. En eigenlijk inderdaad moet je misschien wel Bijlo. Maar ja, omdat Dessus in één week, zo'n week gaat hij nooit Tuurlijk. meer meemaken. Ja, Vier extra zijn. punten en door in Europa. Dankzij Dessus, die ja, laat eerlijk zijn, eigenlijk door iedereen, dat geeft hij ook in de interview aan, afgeschreven. Natuurlijk doet dat wel wel met de speler als je al komt en nog geen boog geraakt hebt. En iedereen zegt eigenlijk: ja, wat moet fijn met zo'n spits. En, die rol al blijft hij invaller. Hij heeft wel al uh, zijn waarde gehad. Uh, dus belangrijk dat Feyenoord hem gehaald heeft. Zijn waarde in ieder geval al voor de ploeg gehad. is ook een leuke jongen. Ik denk dat het ook belangrijk is. In die groep, maar ook richting media. Dus uh, wat dat betreft ga ik deze week voor Dessus. En uh, ja, uh, volgens mij kan je wel meer uizen. Dus is natuurlijk ook iemand die een geweldige week achter de rug heeft. Met twee basisplaatsen. Ik denk ook niet meer uit de basis weg te denken. Dus wat dat betreft uh, komen er wel meerdere spelers voor
0: naamhekking. Ik heb nog een eenvijlander van de week. Kees van Wonderen. <laughs>
2: Ja. ja. Wel knap. Wel knap.
0: Super knap hij ja. dat gedaan heeft. Best,
2: bedoel... Beste club van Nederland uh, volgens uh, de trainer volgens van PSV. Ja, PSV. ja nee, maar precies.
1: Ajax daar met 9-0 in dat stadion van Kambu wint. Met 4-0 van Dortmund. Met 5-0 van PSV. Je gaat als go-ahead heen en je, je houdt het op 0-0. En ja, dan wordt er gezegd afbraakvoetbal. Maar hey, ik moet zeggen, Feyenoord had tegen go -ahead ook heel veel moeite. 2-0. Uh, maar daar hadden we, uh, pas, uh, vlak voor tijd de beslissende. daar had, had ik ook zoiets van zo. Uh, ja. Uh, als, nou ja, Sparta verloorde. Uh, heel veel andere ploegen. Laatst Willem 2, Heel veel spektakel nee, ook.
2: Het is Combinatie van uh, ze voetballen goed, ze het goed dicht hè. ze hebben een beetje geluk. Nou, die cocktail maakt het voor,
0: uh, voor van Wonderen 0-0 in de arena echt knap hoor. Ja. Nu hebben we een eenteland-break. Um, ja, maar wat, wat is het? Wat is het schema? Zaterdag Montenegro, kwart voor negen uh, uit en dan dinsdag, dinsdag kwart voor negen Noorwegen thuis. Ja,
1: en uh, ook heel positief voor Feyenoord is dat Sinistera niet is opgeroepen voor Colombia, dus nu is dat maar. Probleem... Ik hoorde gisteren
0: op de radio dat hij wel zou gaan.
1: Nee. Nee, dat gaat niet.
0: Oh, maar dan, dan heeft een collega van ons een, een foutje gemaakt. Nou, dat is, is ook een zeldzaam foutje, want die maken we hier nooit. Nee, nee. Nee.
1: Het is dus zo dat Feyenoord uh, tegen Peck speelt op zondag. En anders was het wel weer de vraag of die zou spelen. Maar uiteindelijk uh, is dit dan wel goed nieuws voor Feyenoord. Want ja, in het laatste blok, in dit blok hiervoor... heeft Feyenoord één keer puntenverlies geleden. Voor de rest alles gewonnen. Dat was nota bene tegen RKC zonder Louis Sinister.
2: Ja, en ik kan me zo voorstellen, als, als je zo'n reis moet maken naar Zuid-Amerika... en dan moet je daar vandaan weer naar een ander land en dan weer uiteindelijk weer terug... Dat gaat niet in je koude kleren zitten in zo'n schema van, van weekend woensdag, weekend donderdag, weekend donderdag. Dus de rust is hem gegund en komt hem niet slecht uit, denk ik.
1: Maar wel raar, ja. hij zit er eigenlijk al die tijd bij. Hij is in bloedvorm. Maar er wordt dus helemaal niet naar de Nederlandse competitie gekeken. Vorige week, vorige, in het land had hij ook trouwens helemaal niet gespeeld. Hè? Zat hij 19 minuten op de bank. Maar ik bedoel, juist nu zou je hem toch selecteren. Op ja, maar jij kent het... de
0: Colombiaanse selectie ook niet helemaal. Nee, maar als uh... je
1: er vorige keer wel bij zat. En alle andere ja. keren wel. Dan val je toch eigenlijk alleen maar af als je minder presteert. Maar
0: hij wordt met de week... Nee, nou, op... je weet niet of andere spelers zijn teruggekomen en zo natuurlijk. Nee, maar je is... hey, wel normaal gesproken ook Dennis van Eerstel hier, uh, hier gehad. De man die de primeur, uh, de landelijke primeur had dat, uh, het stadion, uh, dus dat Feyenoord de stekker uit het stadion uh, gaat halen. Maar ja, hij is op het stadhuis. hè?
2: Ja, ja er zijn uh, allerlei bewegingen zijn er ontstaan sinds wij uh, uh, zaterdag om vier minuten over één bekend maakten dat Feyenoord inderdaad de stekker trekt uit de ontwikkeling van een nieuw stadion. En daar zijn meerdere partijen bij betrokken. Uh, stadion Feyenoord zelf, de gemeente is erbij betrokken. En ja, die weigeren de handdoeken te gooien. Dus nu is er een spoedberaad op het stadhuis, waar de gemeente is... waar Feyenoord is, waar het stadion is. Wat ik wel opmerkelijk vind... is dat daar niet de beleidsbepalers van Feyenoord zitten... maar de toezichthouders. Want Pieter van Oort, president-commissaris... van de Raad van Commissarissen van het stadion zitten... en Toon van Bodegom, president-commissaris... van de Raad van Commissarissen van Feyenoord. Dus niet, er zitten geen directeuren, geen Van Merwerk, geen Smorenburg. Dus er zitten toezichthouders daar te praten... met de, de, de vertegenwoordigers van de gemeente... waaronder burgemeester Abu Talib. Ja, als, die, uh, als daar uit de hoge hoed iemand 150 miljoen euro tovert, dan kan het alsnog zomaar doorgaan. Maar Feyenoord heeft dat geld niet... En Feyenoord ziet niet dat het geld er gaat komen. Maar de oppositie laat het toch niet toe? Nee, dat nog nee, nee geld... maar je weet nooit hoe een koer een haas vangt. En een politici met een, uh, een ruggengraat van rubber... Daar hebben we de, maar, die hebben we in Nederland. Maar vroeger hoor.
1: was het volgens mij makkelijker ook... Hè, met potjes te gaan schuiven. Maar Brussel kijkt ook mee. Ja, ja, en, ja. Uh, ik denk dat Feyenoord ook wel daardoor de terechte conclusie maakt... het is gewoon niet mogelijk. Het was natuurlijk allemaal al... Uh, uh, heel erg rooskleurig geschetst. Maar als het allemaal nog meer duurder gaat worden... maar goed, ja, uh, het is natuurlijk ook een prestigeproject... Op Zuid willen ze natuurlijk dat het doorgaat, maar...
2: Uh, ja. ja, je zou zo kunnen denken aan, oké, okay, we zetten het even weer in de koelkast. Want dat is al een aantal keer gedaan, hè, dat er uitstel voor komt. Alleen het nadeel wat dan uh, de kop opsteekt, is dat je dan pas bijvoorbeeld in 27 of in 28... naar dat nieuwe stadion zou gaan, als dat er al zou komen. Waarvan wij zeggen hè, dat het er niet komt, maar als het er al wel zou komen. Maar dat betekent dat je nog 7 à 8 jaar in, in de Kuip moet spelen. Maar dat betekent dat die Kuip moet opgeknapt worden... voor 20, 25 miljoen. Wie gaat dat betalen dan? Dus Feyenoord staat echt hè, met de rug tegen de muur... en kan wat, wat dat betreft gewoon geen kant op. En dat in een fase waarin het sportief eindelijk allemaal gaat ja. lopen. Hè. De organisatie is sportief goed neergezet... met, met Varkenhoord, met 1908, met Arne Slot in de Kuip. Dat staat nu allemaal. Kan allemaal nog beter, maar het staat.
0: En juist in die fase staat de club... financieel met de rug tegen de muur. Zaterdagavond werd er ook feest gevierd... door de supporters, maar die... Waar, waar hebben ze nou eigenlijk om gejuicht? ja dat, dat dat mogelijk niet doorgaat. Nou, kijk, de, maar De
2: mensen die tegen uh, uh, het plan in Feyenoord City zijn... die zijn niet tegen een nieuw stadion. Die zijn tegen dit plan. Die vinden dit een slecht plan. En als Feyenoord de stekker uit dit plan trekt... is dat voor hen reden voor een feestje.
0: Maar dan staat de club nog langer stil. Maar ja, beter ja, maar stilstaan ik, ik, dan ja, achteruitlopen, ja, zeggen ze. van de ja. uh,
1: tegenstanders van Feyenoord City... Ja, had... Het nieuwe stadion had. Feyenoord zit hier echt de komende jaren als een molensteen. Ja om de nek van Feyenoord gehangen en had Feyenoord het risico genomen... dat het echt bergafwaarts was gegaan. Uh, en wat Ruud zegt, dat plan was natuurlijk eigenlijk vanaf dag één al besmeurd. Er was weinig transparantie. Supporters vinden dat dat plan ook stinkt. Die business case die veel te rooskleurig is geschetst. Dus wat Ruud ook zegt, ik spreek ook veel Feyenoord supporters... die inderdaad, hè, want hoe nu verder zal vanaf nu de vraag worden... die zijn niet eens zozeer dat, dat er misschien wel... toch naar een andere locatie gegaan moet worden. Maar als er maar een plan komt waar Feyenoord beter van wordt... En dat Feyenoord ook transparant vanaf seconde 1. Maar niet alleen Feyenoord, maar het hele project. Uh, uh, ja, meedenkt. En heel veel supporters waren natuurlijk ook huiverig voor dat nieuwe stadion. Dat wordt niet gemaakt voor de Feyenoord supporter. Maar uh, de, de Feyenoord supporters die dan nu... Uh, het ruw randje heette, die zouden dan ergens op een tweede ring worden weggestopt. En uh, uh, moesten prijzen gaan betalen in dat nieuwe stadion. Die voor de normale Feyenoord supporter, Club van het Volk, niet betaalbaar waren. Kijk, dat soort argumenten spelen veel bij de supporters. Maar als er echt een goed plan komt, zijn er weinig uh, die niet mee willen denken in het beste voor Feyenoord.
2: Ja. Kijk, het is onrealistisch wat ik nu ga zeggen. Maar stel dat, je, dat, dat wij een plan maken waaruit blijkt dat Feyenoord 50 miljoen per jaar gaat ophalen uit de stadion. Nou, daar is er niemand tegen hoor. Zij, de mensen die er tegen waren, vonden dit gewoon geen goed plan. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, het overleg op het stadhuis, uh, ja, de, de, ja, ik weet niet, wat we, uh, Feyenoord komt daar binnen met de mededeling, wij stoppen ermee. En dan dus gaan er andere partijen hen natuurlijk proberen over te halen om dat niet te doen. En dan moeten ze met hele goede argumenten komen, want Feyenoord heeft geen geld en Feyenoord ziet ook niet dat, dat er geld aanstaande is. Dus uh, ja, ik ben, ik ben erg benieuwd.
1: Ja, Dennis zit in het dossier. Uh, ja, hij, en hij zegt dan ook dat op een gegeven moment nu uh, stadion Feyenoord, de kans is dan wel groot dat stadion Feyenoord dan failliet zou gaan. Ja, en dan moet er gekeken worden, hoe wordt dat dan opgelost? Hè? En, en, en soms moet je dan van de nood de deugd maken. Het zou, het, feit, het wil natuurlijk dat, is geen, dat is het publiek geheim natuurlijk het liefst stadion in eigen beheer hebben. Eén uh, Feyenoord. Misschien is dat wel het moment, maar je zit wel met achterstallig onderhoud, wat heel veel geld gaat en kosten. En schuldenlast. En uh, Gold Goldman Sachs is natuurlijk ook geen uh, filantropische instelling die nu zegt, als Amerikaanse partij, die het onderpand te kuip heeft van, weet je wat, dat gaan we wel voor een, een appel en een ei aan Feyenoord teruggeven. Dus wat gaat er daarmee gebeuren? Misschien hebben zij wel hele andere bedoelingen met het stadion, dat, dat normaal gesproken door de, door de voetbalclub Feyenoord wordt gehuurd. Dus nee, uh, uh, vanaf vandaag moet je echt vooruit gaan kijken, want het was, hè, als het niet doorgaat, veel supporters ze hebben uh, dat gevierd als een overwinning. Maar vanaf vandaag is wel de vraag hoe nu verder. Want ja, Fe Feyenoord komt hier niet verder mee. En, en heeft uh, ja, het geld ook niet. Dan kon je inderdaad nu het stadion gaan, eventueel gaan uh, verbouwen. Of andere, andere club, opties benutten.
2: De club heeft zichzelf schaakmat gezet. Ja. Kan geen kant op. En dat is echt interessant. Want er moet echt een... Een externe komen met de redding hè. Ik, ik, stel Abutalep-Treksela open er ligt nog 100 miljoen in, dat zou een iets zijn maar dat gaat niet gebeuren, of de land nu een sheik op, op Rotterdam Airport met 100 miljoen in zijn achterzak, maar dat lijkt ook niet te gaan gebeuren, voor het stadion alleen al, hè, heb ik het niet over in de club te investeren voor het stadion, dat zijn uh, ontsnappingsmogelijkheden uh, ja, maar die, je... zijn, uh, die zijn niet zeker niet in aantocht.
1: En al die investeerders waar Feyenoord al mee praat, hè, en, en met name die, die, die Rotterdamse investeerders uh, ja, uh, die zullen nu ook de kleur moeten bekennen. Wat willen zij nu dan? Hè? Uh, misschien dat zij dan wel eventueel die, die, die Goldman Sachs uh, constructie kunnen overnemen. En, want die zijn er wel bij gebaat. Als Feyenoord het stadion straks in eigen beheer krijgt. Dan zijn er natuurlijk alle concerten, alle kaartjes, alle bier wat verkocht wordt. Dat gaat dan naar, uh, naar Feyenoord. Dus ja, heel interessant. Ik ben heel benieuwd
2: hoe dit zich gaat ontwikkelen. Alleen het is wel, uh, kijk je hebt liever natuurlijk dat je schuldenvrij bent. En dat een investeerder uh, je kan helpen bouwen. Ja. Ik geef jou 50 miljoen, dan kan je bouwen. Maar waar men nu naar nou op zoek is naar nou investeerders die gaten kunnen dichten. Dus dan kom je geen stap verder dan dat je nu bent. Alleen, er wordt een gat gedicht. En dat is zonde. Het natuurlijk veel beter geweest op nul. En dan met, met extern geld gewoon iets extra's neerzetten. In plaats van dat je een ramp moet voorkomen. Want dat is nu al een beetje waar we op koersen.
0: In FC Rijnmond gaan we het vanavond daar uitgebreid verder over hebben. Dan uh, hebben we ook de laatste actuele zaken. Voor de goede orde, het is nu rond het middaguur. En natuurlijk FC Rijnmond altijd rond de klok van half zes op maandag. Mocht je dit ook op maandag luisteren. En anders uh, kan je het altijd uh, terugkijken natuurlijk. Uh, wie is de
1: gast? De beste commentator van ESPN.
0: Ja, Vincent Schildkamp, hè? Samen met jou, Sinclair? Ja. Nou, er zitten, zitten even twee, twee, toppers, aan even tafel, twee toppers aan tafel. Even twee toppers aan tafel, ja. En Dennis
1: uh, komt ook in de uitzending die natuurlijk heel de hele dag bezig is nu op het stadhuis. En uh, we gaan het uh, natuurlijk ook over die uh, wedstrijd hebben. Sportief 5 AZ. Willem II Sparta. Uh, Eerste belangrijke uitzege voor Sparta. Komt, uh, komt aan bod.
0: En dan ga jij gewoon daarna even je rust pakken. eventjes je stem uh, sparen. Even geen potje deze week. En dan. Uh kan, je weer, goed. Uh, kan, je, kan je weer de ouder worden. Want, oh man, vijen. hij ging in Berlijn, of Ging die weer lekker los met... Uh, ja, ik heb weer van jou genoten. Op welk vlak? Ja, op, in, de, in de kroeg of in de stadion? Nee, 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 de, nee we, zijn de, we zijn niet in de kroeg geweest. Uh, hij heeft wel een uitstekend restaurant uitgekozen, de nou, woensdagavond. Een ja. Italiaan. Ik had op dinsdag een Vietnamese uitgekozen in Maagdenburg, weet je waar Dennis dat geweldige hotel had geregeld. <laughs> Zag er niet uit, maar nee, we, we, we hebben het top gehad. Ja, dat was echt,
1: Maar waar uh,
0: ging In het stadion bij de golf? Ja, nee, gewoon, ik heb gewoon van jou genoten. Hoe jij hebt gereden
1: mensen die vanuit de redactie het werk hebben gedaan. Ik denk dat het was. Raar, mensen want... daar ja, in Berlijn, nee, gedaan, als
0: als ik dat... in de Mercedes had
2: gereden, dan had Max nu geen 19 punten <laughs> voorsprong. Nee. 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 Dat
0: klopt inderdaad. Nee, het was gewoon mooi en het was gewoon een hele mooie fijne week en laten we hopen nou, dit is geen dan geen sportief mooie fijne week kan wat gaan gebeuren met het, uh, met het stadion natuurlijk, maar ik hoop zo dat er nog veel meer van dit soort weken uh, gaan gebeuren, want ook, weet je ook een beetje gisteren rond de Kuip, je je merkt gewoon die positieve vibe op het veld, erbuiten. Ja, het, was, het, is, het is gewoon leuk om uh, En te supporters zijn ook trots om
1: uh, Feyenoord-uitingen uh, te dragen. Om, 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 ja, om naar Feyenoord te gaan. En kijken eigenlijk alweer uit naar een, een nieuwe Feyenoord-wedstrijd. En wat dat betreft zijn die interlands nu wel een hinderlijke onderbreking.
0: Goed. Nou ja, dan moeten die, uh, die Feyenoord-spelers het maar gewoon heel erg goed gaan doen. Uh, Bijlo lekker twee keer de know onder andere. Bedankt voor het luisteren. Tot een, uh, een volgende keer. En Kijk even Raymond. Jo, hoi hoi.